0: One by Earth， 地球之一。Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth 自然疗愈之旅。在上一集节目中，我们聊到阳光与草地的治愈能力。不论是生理、心理，或是社会关系，大自然都能够给予我们帮助。但是，即使是都市生活中最容易亲近的阳光与草地，还是有很多人感到害怕：害怕晒黑，害怕过敏，害怕小虫，害怕狗屎，害怕草地上掉了一根针。如今，大自然似乎离我们很遥远。今天就让我们来聊一聊这种被称为“大自然缺失症”的现象与原因吧。那我们要开始喽。你知道这首歌吗？池塘的水满了，雨也停了，天边的稀泥里到处是泥鳅。虽然不晓得现在的小朋友们是否还听这些，但是在我小时候，《捉泥鳅》这首儿歌是大家都会唱的。还有《小蜜蜂》《蝴蝶蝴蝶,蝶真美丽》《蛤蟆歌》《微微花牛》《王老先生有快递。我们有很多的儿歌都是来自大自然。现在我们还看得见蜜蜂、蝴蝶、蟾蜍、蜗牛和田，但是我们的田里还有泥鳅吗？到底有多少人真的捉过泥鳅呢？哼哼，我有哦，<笑>不过不是在田里，而是为了让大家体验捉泥鳅的活动而特地设置的大水池里。这就是我的这一辈所能够获得的自然经验了。现在这样的活动甚至也无法举办，因为人们已经太难在田里抓到足够数量的泥鳅了。然而，我觉得更重要的问题或许是：现在的孩子们是否还会对这样子的活动感兴趣呢？大自然缺失症。Natural Deficit Disorder 是指心理或生理与大自然脱节、疏离的状况。它并不是一个正式的医学疾病名称，而是由美国作家理查洛夫 （Richard Ruff） 在2005年发表的著作《失去山林的孩子》中提出。《l i s t Child in the Woods》这本书获得了世界的广大回响。作者也因此获得了奥杜邦奖。我非常推荐大家去看一看这本书哦。它的内容不但柔和了科普知识、真实的自然经验，还有在作者、编辑、翻译的努力下，我觉得节奏的疏密掌握的很好，文字有力又不失柔软，而且很容易阅读。即使是像我这样子没有小孩的人，阅读间也常常有一种被敲醒的感觉。比较恐怖的是，作者在书中提到的几个可能是大自然缺失症引起的疾病。二零零三年，精神病学服务的期刊发表了研究顯，显示近五年美国儿童服用抗忧郁剂的比例增加了将近一倍，学龄前儿童的增幅更为六十六%。二零零四年，美国美可健保公司。是美国最大的药品福利管理商。他们的一项研究资料分析显示， 2 0 0 0年至2003年，精神障碍药物的使用量增加了49 percent。而这些药物包含了抗精神病剂、抗焦虑剂以及抗忧郁剂。如果将过动症与注意力缺失症所服用的药物算进去，购买这类儿童精神障碍药物的花费。就已经超过花在青霉素及治疗哮喘药物的费用上了，而且导致过动症与注意力缺失症的原因，经过研究已经证实，每天看一个小时的电视，就可能让孩子在七岁前出现注意力缺失的症状增加十 percent。很多父母都晓得让孩子看电视、玩手机、玩电子产品并不好，但问题是。限制拿走这些东西之后，孩子们可以做什么呢？当我们没有给孩子机会自由的在自然里玩耍，孩子都没有练习的机会，也不记得要怎么自由创造了。在我看来，大自然缺失症并不只发生在小孩身上，也发生在大人身上。孩子们没有选择，他们并不晓得自己失去了什么。是因为我们缺失了，所以孩子也缺失了。即使我父母的那一辈的童年与我已经非常不同了，我还记得我小的时候，经常会穿越后院的大榕树、菜田和竹林，到后院的溪里面玩。一路我屏住呼吸，因为沿途都是鸡粪肥料的味道。我也会在雨天过后。看见蝌蚪在水洼里面挤成一团一团，好恶心！来不及长大，就被夏天的阳光给晒干了。我会捉阔鱼，放进玻璃缸里面，观察它的腹部横条肌肉在玻璃缸上面滑动的样子。也会在课堂发呆的时候，发现被吹到桌上的小蜘蛛，然后把它关进透明的笔杆里。我会把手伸进校园的湖水里，让小小的虾子慢慢靠近，爬在手上，然后企图要抓住它。<笑>但现在我家后院的那条溪水边几乎已经水泥化了，曾经幻想着可以盖做树屋的大榕树也已经没有了。人们与溪水隔着堤防。接受走在安全的人行步道上，接受每几个月撒一次驱虫药，接受每年几次为了即将到来的台风季节，让挖土机开进溪里清除淤泥与岸边漫生的杂草。除了自然资源的减少以外，我想更令人难过的事情是人们变得害怕自然。当自然里的狮子、老虎或者毒蛇几乎不能够威胁到我们的生命时，我们反而变得更害怕了。在高效精准的现代社会，我们习惯于控制，习惯任何事情都应该要像工厂生产线一样，像电脑一样几乎不出错。我们害怕任何的风险，害怕万一，所以我们只接受在规范下。有限制的接触自然。哎，怎么没有围篱啊？这里落差这么大，小朋友掉下去怎么办？走在国家森林游乐区里，经常可以听见这些担心。当我们采取措施保护孩子们的安全时，另一方面却降低了孩子自我保护的能力。当室内密闭空间已经因为各种过敏原与挥发物质，可能比很多户外空间更不健康的时候，最重视健康与环境的这一代家长，却正抚育着一代体质十分脆弱的孩子。有三分之二的美国儿童达不到最基本的体式测验要求，还有四十 percent 的人过早出现心肺功能的问题。在大自然中自由的游戏与跑跳，本来是孩子们了解世界、了解自己的身体以及自己与世界的关系的方法。现在，这样的自由却很少了。作者写道：“现在的孩子或许能告诉你有关亚马逊雨林的事，但却说不出他们上一次独自到树林里探险。”或者闲躺在田野里聆听风声，看着云朵在空中飘过，是什么时候的事了？为了保育与保护自然生态，为了避免生态被人口压力摧毁，我们远离了它。那些在报章杂志出现的环境污染，让人们产生对家园恶化的恐惧。这种被称为生态恐惧的情绪，天天笼罩着人类的世界。但当人们还没有真实地与自然相处过，还没有与它建立连结，并已经先被知识给绑架的时候，自然便与灾难和责任连接在一起，而不是快乐、奇迹与爱。这也是过去的我。身为一个环保主义者，曾经经历过的。当我回到自然里，真实地去接触它的时候，我的心结被解开了。我不再对自己生而为人，不再对自己活着的这件事情充满愧疚。大自然不是我的责任，而是我深爱的对象和支持我的力量。如果你对这段故事感兴趣，请听一听第一季的节目。下面我想谈谈关于人们为什么会这么需要与大自然接触的几个科学假设。一大草原假说提出，大草原假说的 Orians 认为，人类与生俱来会倾向于喜欢散布着稀疏树,树木的大草原环境。像是非洲大草原那种，因为这是人类祖先最早的基地，我们可能在漫长的演化过程中发展出具有识别这种环境的能力。大草原除了拥有食物，也有让人类躲藏掠食者攻击的树木以及开放的视野等。二森林假说这一派的学者认为。大草原假说仅能够代表一部分的人类祖先栖地。他们觉得人类对景观的偏好能够在演化的不同时期形成。由于演化成我们的原始人会生存于不同的环境类型栖地，所以不同的群体可能会表达出不同的环境偏好。三、植物与水的理论。学者认为，人类在遗传上会倾向于靠近水域生活，因此有水的环境会使人们感到喜欢。另外，由于植物的存在，隐含着可能有水或是食物，甚至可以提供生存的庇护。所以，现今人们对于树木、开花植物、绿色植物的喜好，是反映了演化的基础。针对于上述这些看法，有许多不同年代的学者都做过实验，以播放投影片的方式，让受试者评估对自然环境的视觉偏好，例如热带雨林、温带落叶林、针叶林、大草原、冻原和沙漠和城市等不同栖地类型的相片播放。结果发现，对于景观的偏好可能会随着年龄而有所变化。根据实验，国小、国中的孩子明显喜欢大草原的环境，年纪大的受测者却不太一定。另外，也发现居住地的关联，人们似乎更喜欢自己居住地的自然原始状态。例如，一个巴西的研究就显示，人们更喜欢热带雨林的景色。许多实验也证明。人们确实对于有水和绿色植物的环境具有强烈的正向情感反应，而且观看自然的照片所产生的刺激反应，相对于人工物的照片而言，所产生的刺激反应可以维持更久的时间。还有一个动物实验，科学家在实验室饲养了二十代的鹿鼠之后，鹿鼠对于特定的自然栖息地的偏好依然存在。就像如果我们在医院里面度过生老病死，连续二十代，或许也可能仍然存在对于自然栖地的偏爱。四亲生命假说， 1 9 9 3年 ，Stephen Keller 和被称为生物多样性之父的 Elder Wilson， 他们提出人类天生会偏好自然环境，想要与其他的生命亲近。所以会对与生命有关的环境具有情感，因此不论是偏好有植物存在的环境，或是偏好散布着树木与大草原的环境，这些都是亲生命的倾向。节目的最后，我想介绍日本原风景的概念与大家分享。原风景，原来的原，原风景的意思是。童年时代在内心深处留下的风景，它可能不一定是真实存在的，而是存在于精神世界里的。它可能是乡村的景观、清晨的马路，或是一碗热汤。它能够唤起人生的体验所产生的印象与画面。原风景是能让人们内心拥有感动。并创造情感的基石。什么样的画面是你情感的基石？你希望孩子们拥有怎么样的基石呢？今天的节目就到这边，感谢你的收听。以上的假说与理论，不晓得大家是否认同呢？大草原和森林是你喜欢的景色吗？水和植物是否能够吸引你的目光，或者吸引你的？其实是一种生机勃勃的感觉吗？你的情感基石里面有自然吗？写下留言跟我分享，让我们一起爱上自然吧。